0: Bienvenidos al AmCham Cast, el podcast de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia.
1: Señores y señores, muy buenos días. Bienvenidos a esta transmisión de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que desde donde nos estén viendo se encuentren en buen estado de salud y que sigan aplicando las medidas de autocuidado mientras está avanzando el Plan Nacional de Vacunación.
0: En el AmCham Cast, el tema central.
1: Hoy por medio de esta transmisión queremos hacer un reconocimiento a los abogados del país en su día. En Colombia se está celebrando el Día del Abogado y en la Cámara de Comercio Americana AMCHAM Colombia contamos con más de 22 firmas de servicios legales y consultoría con equipos capacitados y de gran experiencia al servicio de los empresarios, a los, a los empresarios del país en diferentes temas eh, estamos hablando de derecho comercial, civil, negocios internacionales, propiedad intelectual, asesoría para inversionistas, impuestos, auditoría, en fin, un gran abanico de servicios legales disponible para todos ustedes. En la página web de Amcham Colombia, en .co, podrán encontrar el listado detallado de estas firmas que están a su servicio para que ustedes puedan consultarlas en el momento que lo requieran. Y a todos los abogados, un saludo especial en este día. Hablando de servicios legales, en nuestra revista digital Business Mail, hace unos meses dedicamos un capítulo muy especial a servicios legales en Colombia y abrimos allí un espacio para que las firmas de Amcham Colombia de este tema pudieran compartir algo de su experiencia y conocimiento con los afiliados y con los empresarios en general. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con dos de los autores de estos artículos. Les damos la bienvenida a Inés Elvira Vesga, Senior Consult de Holland Knight y Andrés Vanegas, Director de Desarrollo de Negocios de bodet Buenos días.
0: <risa> buenos días.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por aceptar esta invitación y quisiera comenzar con Inés Elvira para que nos comparta eh, los principales aspectos del artículo que ella tiene en nuestra revista Business Mail, un artículo titulado La equidad de género en las firmas de abogados. Inés Elvira, muy buenos días. Adelante, por favor.
0: Buenos días, pues muchas gracias por invitar a Holanda Naida este evento y por habernos invitado a escribir en la revista. Eh, pues les quiero contar una cosa, cuando yo escribí ese artículo, esa columna por invitación de AmCham, estaba digamos muy en el mood del tema de la equidad de género porque acabamos de hacer un evento en Holland and Night eh, con ocasión del Día de la Mujer en el que tuvimos invitadas a tres mujeres latinoamericanas muy destacadas en diversas industrias, tuvimos una persona de Johnson y Johnson, una persona de Alpina y una persona de Amazon México. Y participamos igualmente tres abogadas de la firma, dos senior counsel, eh, una de, de México, eh, una asocia de Estados Unidos y, y yo por parte de Colombia como senior counsel. Para preparar ese artículo, esa, esa charla y posteriormente la columna, eh, tengo que decirles que tuve que romper un poco mis propias ideas sobre el discurso de género, porque yo era de las personas que consideraba que se trataba un poco de un discurso más de mercadeo, eh, que de una, digamos, necesidad real de crear políticas de equidad de género, y honestamente debo decirles que así lo veía, porque uno a veces comete el error de entender que su realidad personal es la misma realidad del resto de las personas, pero resulta que al estudiar el tema, al conversar con colegas y al conversar con amigos y personas que viven en Colombia y otros países encontré que efectivamente existe una realidad que es innegable de inequidad. Se han dado pasos importantes, pero todavía nos falta mucho. Si uno mira nada más las cifras del DANE, de quiénes fueron las personas más afectadas durante la pandemia, está claro que fueron las mujeres. En esas mismas cifras se encuentran todavía brechas salariales que uno como que piensa que es increíble que existan, aún existen. Y me parece que... Eh, digamos, era interesante revisar qué está pasando en las firmas de abogados con respecto a, a este mismo tema
1: bien, ¿Qué quería? quería un poco profundizar eh, y preguntarte si consideras que existe una deuda histórica en las mujeres en, el ámbito, en ámbitos laborales, ¿Cómo, ¿cómo ven ustedes el panorama actor de la participación femenina eh, en las firmas de abogados en el país? No,
0: Definitivamente sí hay una deuda histórica, eh, pero sí ha ido cerrando la brecha. Si tú miras eh, el cambio en los porcentajes de composición en las firmas de abogados en los últimos años, pues hay eh, una presencia mayoritaria femenina. También en las universidades, tú ves, en las facultades de Derecho, generalmente muchas muchas más, no pero digamos sí más mujeres que hombres. Eh, sin embargo, las firmas siguen siendo manejadas mayoritariamente, predominantemente por hombres, y en una, un alto porcentaje de firmas hay más eh, hombres socios que mujeres socias. Hay una, una encuesta efectuada por la ANDI en el año 2018 en seguimiento a una que había hecho en el año 2012, que es bien interesante porque muestra cómo perciben los abogados y abogadas los temas de equidad de género al interior de sus firmas eh, y cómo están funcionando las firmas. Como les digo, esto es 2018, pero no debía haber pues, una variación sustancial eh, en, la, en, 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 lo, en lo que muestra la encuesta y con seguridad que si ha cambiado algo ha sido para mejorar porque esa fue la tendencia lo que ve uno en esas encuestas es que la gente identifica que hay un compromiso de la dirección por incluir políticas de equidad de género que el ser mujer de ninguna manera constituye un impedimento para ser contratado por la firma eh, que se han establecido políticas explícitas contra el acoso sexual y que no hay discriminación por áreas de práctica. ¿Qué significa? Que no, eh, no se prefiere a una mujer en una determinada área de práctica, sino que realmente existe un esquema meritocrático para elegir los equipos. Pero como igual se ve que la dirección de las firmas sigue estando en cabeza de hombres, se presenta una situación bien curiosa. Al preguntársele a hombres y a mujeres sobre igualdad de oportunidades en las firmas, uno encuentra que, por ejemplo, el 86% de los hombres tiene la percepción de que hay igualdad de género, mientras que solamente el 52% de las mujeres tiene esa misma percepción. Similares cifras da la pregunta sobre si hay igualdad de oportunidades para ser visible frente a los clientes, o para hacer representación institucional de la firma, o para dirigir equipos. La tendencia es que, más del 80% de los hombres considera que sí hay igualdad de oportunidades y entre el 50 y el 60% de las mujeres solamente considera que sí lo hay. Entonces, digamos que eso atado a que la dirección siga en cabeza de los hombres puede hacer uno pensar que posiblemente no haya eh, suficiente conciencia de equidad. Aunque en los últimos años también hay que reconocer que las firmas han adoptado unos, unas políticas eh, expresas de equidad de género que han favorecido mucho el desarrollo profesional de las mujeres al interior de las firmas.
1: Bien, eh, digamos, en, en Amcha hemos venido abordando este año eh, el tema de, de, de equidad de género hicimos eh, a comienzos de este año una, una cumbre sobre, sobre liderazgo femenino. Eh, y, y hemos visto que digamos en diferentes industrias, en diferentes sectores de la economía ha venido eh, aumentando esa participación eh, y se ha venido quedando como en evidencia también esa, esa, esa desigualdad que, que, que hemos tenido y pues bueno, todos estamos trabajando para disminuir esa, esa brecha eh, Quisiera preguntarte por, por qué consideras que, son, que es necesario también te, reducir esta brecha particularmente en las firmas de, de servicios legales o en las firmas de abogados
0: pues mira, por muchas razones. Eh, la primera es por la deuda histórica que tú mencionabas. Eh, las mujeres tradicionalmente estuvieron relegadas a, a la casa, eh, dependió 100% del hombre, Eso es una tendencia que básicamente cambió, pero no cambió hace mucho. Sabemos que no estamos hablando de hace dos siglos, estamos hablando del siglo XX. Entonces son no tantos años en la historia de la humanidad en los cuales la mujer ha empezado a tener un rol mucho más protagónico y decisivo en la sociedad segundo eh, porque se ha demostrado a través de estudios digamos esto no es, esto no es carreta estos es, esto son estudios hay un estudio del fondo monetario internacional que mide el índice de desigualdad de género según ese estudio se asocia el aumento del índice con la disminución de crecimiento en países de ingresos bajos Igualmente hay estudios de compañías consultoras como McKinsey, por ejemplo, en que queda claro que en las empresas en, en las que se incluyen mujeres en sus directorios se presenta mayor productividad. Eh, yo no creo que las mujeres seamos necesariamente mejor que los hombres de ninguna manera. Creo que un hombre un hombre bien preparado y una mujer bien preparado deben competir en igualdad de condiciones. Lo que sucede es que hay que tomar medidas explícitas para proteger a un género que ha estado de manera histórica relegado. Eh, además, la entrada de las mujeres a las, a, las, a las empresas como política es un poco la entrada de la diversidad en, en, en todo su sentido. No es solamente incluir mujeres, sino incluir eh, la aceptación del otro como otro independientemente de, de su condición. Creo que... Todo eso enriquece la visión de una organización. Lo que estamos viendo hoy en este momento con esta convulsión social que vive este país es que no todos los sectores se sienten bien representados en los que están en el mando. Y creo que el incluir mujeres en, las, en, la, en la dirección de las empresas y en la toma de decisiones de las organizaciones pues ayuda a que las instituciones y las organizaciones se comuniquen de forma adecuada con la sociedad en general.
1: Bien, hay, hay un tema, eh, hablabas de un tema muy, muy importante y es cómo venimos reduciendo ese, esa, esa brecha eh, y cómo, digamos, incorporar mujeres en, en los diferentes campos, eh, en, en las áreas de, de servicios legales, pues también aumentan la productividad de las empresas, que es un factor esencial. Eh, yo quisiera preguntarte ahora, eh, bueno, el, muchos de estos temas que se vienen adoptando en Colombia también estamos viendo que es, un, es una tendencia global en cuanto a la, la, la adopción de, de prácticas de, de que hay de género. Eh, en temas legales, ¿cuál es, cuál es digamos, la, la experiencia que nos puedas compartir eh, en esta materia, no sé si de la firma a nivel global eh, o en general de, de otras firmas eh, en ese sentido?
0: A ver, digamos, nosotros en Holanda Night tenemos a, a nivel global una política de equidad de género eh, implantada desde, desde la firma en Estados Unidos. Tenemos eh, un comité de diversidad y un comité que se llama Women Initiative. Son iniciativas para resaltar el trabajo de las mujeres dentro y fuera de la firma. Hay un programa interesante que se llama Rising Stars, que consiste en apoyar el desarrollo profesional de mujeres al interior de la firma cumpliendo ciertos requisitos y son programas, digamos, de mentoring y de desarrollo de habilidades profesionales, eso pues a nivel de, de, la, de, de, de la firma en la que yo trabajo hay, hay un tema interesante ahí y es que en Estados Unidos y Europa eh, la inequidad de género es mucho más evidente que en Colombia en relación con mujeres de nivel profesional yo atribuyo eso a dos factores el primero, digamos, la estructura de las familias en este tipo de países. Nosotros seguimos siendo eh, familias un poco tribales, entonces eso nos ayuda a que haya más soporte, digamos, red de apoyo para todos los que somos papás, sabemos la importancia de la red de apoyo. Entonces, la abuela que cuida al niño mientras uno está en la reunión, la tía que recoge al niñito en el colegio, ese tipo de cosas, digamos, son muy de la cultura latinoamericana y no es tanta presentes en otras culturas. Eh, y adicionalmente, digamos, la existencia de la ayuda doméstica a un costo asequible, eh, pues eso es una realidad muy latinoamericana. Entonces, la ausencia de esos dos factores en otros países ha hecho que sea muy evidente que mujeres profesionales súper preparadas, súper destacadas, súper competentes y que están en un nivel interesante de su carrera tengan que dar un paso al costado al momento de tomar la decisión de ser mamás. Entonces, al presentarse esa, esa situación mucho más frecuentemente que en el caso nuestro, por, por lo que decía de las ayudas que nosotros afortunadamente tenemos la mayoría, estos países han empezado a, a, digamos, nos llevan la delantera en cuanto a políticas de equidad de género porque tienen la necesidad expresa de que las instituciones adopten la política. Entonces, en estos países empezamos a ver cosas interesantes como que en procesos de contratación, eh, de firmas de abogados a nivel institucional se le empieza a preguntar a las firmas cuál es la composición de sus equipos cuántas socias tiene eh, cuáles son sus políticas de inclusión, así como en algún momento eh, se, se pregunta por asuntos ambientales por asuntos de compliance, por buenas prácticas en otros aspectos, el tema de equidad de género se empezó a convertir también estamos en una bandera de las organizaciones, eh, si eso se trasladara a Colombia pues Sería, sería magnífico.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo quisiera cerrar este segmento citando una parte de, del artículo de Inés Elvira. Dice, en una sociedad que está cambiando y que está mostrando continuos cambios y pasos hacia una igualdad de género más real, es imprescindible velar por la protección de las mujeres en todos los escenarios. Todos los avances cuenten y Colombia debe continuar avanzando en esta materia. Este es entonces el, el artículo de Inés Elvira Vesga, señor counsel de Holanda Night, en nuestra revista Business Mail de Amcham, Colombia, hoy en esta eh, celebración que estamos haciendo en Amcham del Día del Abogado. Inés Elvira, muchísimas gracias por tu participación y por explicarnos y contarnos un poco más sobre este tema tan importante en el Día del Abogado.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Muy bien, eh, seguimos adelante entonces en esta celebración del Día del Abogado de parte de Amcham Colombia. Eh, queremos ahora compartirles un mensaje que nos hizo llegar desde una de las firmas legales eh, afiliadas a Amcham Colombia. Ellos son KPMG, KPMG Colombia. Y les queremos dejar con el mensaje de César Barrero Bernardelli, socio de servicios legales de KPMG en Colombia.
2: En algunos medios de prensa escrita he tenido la oportunidad de plantear que los procesos de recuperación económica de reactivación de los negocios, de reactivación empresarial, son una especie de sinfonía que debería sonar en re mayor. Re mayor es la tonalidad de las piezas musicales vivaces, espirituosas, alegres. Bajo esa misma tonalidad, los abogados deberíamos comprender, y creo que la mayoría lo comprendemos, que somos piedra angular en ese proceso de recuperación y de reactivación del quehacer diario de los negocios pero en una realidad marcada predominantemente por la incertidumbre, por el dinamismo, por la esencial mutabilidad de las circunstancias que conocemos y por una velocidad aceleradísima de esos cambios. Rescatemos los valores supremos de presuponer la confianza en nuestras contrapartes y potenciales aliados. Hagamos uso de las herramientas, de la tecnología para facilitarnos la forma de prestar nuestros servicios a nuestros clientes y de entregarle algo a la sociedad y por esa vía seamos todos una pieza más de ese grande rompecabezas que la humanidad intenta volver a armar recomponer en re mayor en pos de una real recuperación. Feliz día a todos.
1: Muy bien, ahí está entonces el mensaje de César Barrero, socio de servicios legales de KPMG en Colombia en este evento. Y vamos a saludar de nuevo Andrés Banegas, Director de Desarrollo de Negocios de Clark Modet, es una de las firmas también que forma parte de Amcham Colombia con diferentes servicios legales eh, Andrés, eh, como decíamos, es Director de Desarrollo de Nuevos Negocios y escribió para la revista Business Mail de Amcham Colombia un artículo sobre las claves para los servicios legales en 2021 innovación, eficiencia y escucha, pero bueno no quiero entrar en, en más detalles quiero que Andrés sea quien nos, nos cuente un poco sobre, sobre ese artículo, Andrés buenos días, adelante por favor
3: Hola, buenos días Javier eh, pues tiene muchos puntos en común con, con lo que mencionaba César en su vídeo. Eh, bueno, y antes que nada, feliz día eh, del abogado, todos los abogados. Eh, y y el, el artículo parte de, de, de esa reflexión, pues un poco de lo evidente del 2020, 2021, que han sido eh, años pues difíciles, ¿no? Por el tema de la pandemia. Pero... Yo creo que tiene una ocasión muy positiva y es que podemos rescatar muchas cosas positivas dentro de todo esto. Yo creo que en la industria de servicios legales, eh, que, que ha sido pues, vista como algo bastante tradicional eh, en el pasado, pues ha visto, se ha visto sacudida desde muchos puntos de vista, pero para bien. Yo realmente pienso que, que hemos podido aprender muchas cosas positivas en todo este, ter, eh, en todo este tema, ¿no? sobre todo esa dimensión relacional, cómo se ha visto afectada, eh, eh, como el teletrabajo nos ha llevado a innovar a encontrar otras formas de, de, de comunicarnos con nuestros clientes co trabajar con los equipos con los empleados eh, y, y creo que, que ha sido como ese eh, yo no sé si, si yo creo que han visto muchos todos aquí el meme eh, cuál ha sido el, el factor que más ha acelerado digitalmente eh, eh, su empresa pues precisamente este tema de pandemia y de hecho, he, he pensado mucho en, en, en un socio con el que trabajé hace mucho, regional, eh, al que aprecio mucho, y que él decía siempre, no, pues es que la profesión de abogados es de, de escritorio y de pilas de papeles, es así, no va a cambiar. Y claro, esto pues le da un poco la vuelta a todas esas ideas, ¿no?
1: Bien, sí, hay, hay un, tema, un tema que me llama la atención y está justamente en el título del artículo y es Innovación, Eficiencia y Escucha. Eh, ¿cuáles ¿cuál son como las, las herramientas o cómo las firmas de, de, de servicios legales pueden incorporar estos, estos elementos? Bueno, decides ahorita que, que se, se asocia como el servicio o el trabajo de los abogados como pilas de trabajo y, y reuniones, etcétera, pero ¿estos elementos cómo se pueden incorporar al trabajo del día a día de una firma de servicios legales?
3: Sí, yo, yo creo que eh, no, no debería ser tanto que pueden, sino que deben. Realmente pienso que deberían ser ejes transversales que están... Eh, empapando todos los procesos y todas las eh, áreas de nuestras organizaciones, eh, porque pues, pues son fundamentales, en verdad, para uno poder ser resiliente, flexible y precisamente para que estas, este tipo de situaciones no nos, no nos afecten tanto, ¿no? que no tengamos que reaccionar, sino que, digamos, podamos ir moviéndonos con lo que acaba pasando. Por ejemplo, el tema de, de la escucha al cliente, uno estar escuchando al cliente permanentemente, instaurar mecanismos de escucha activa de clientes, eh, le permite tener un feedback que a uno le permite ir sintiendo el mercado, ¿no? sintiendo qué es lo que va pasando, sintiendo qué es lo que va demandando y adaptar nuestra oferta y nuestro servicio permanentemente. Eh, el tema ya de, de, de innovación, eh, también yo pienso que son mecanismos que tenemos que estar eh, instalando permanentemente, eh, tal vez ni siquiera a veces son esfuerzos financieros grandes, a veces más de, de un liderazgo fuerte, de, de dedicarle tiempo, de encontrar esos espacios y poner objetivos, ¿no? y que ese se ejecute finalmente finalmente, el pensar es muy bueno eh, la ejecución también y es al final la combinación de los dos que la que la que hace que la realidad tenga un, un enfoque eh, y eso nos permite llevar a muchas eficiencias no encontrar soluciones nuevas que nos permitan generar valor al cliente a nosotros mismos a todo el ecosistema al que nosotros nos estamos eh, desempeñando y que impactamos y por eso eh, pienso que es muy importante y el cómo es eso es encontrar mecanismos que sean eh, regulares permanentes eh, con un liderazgo eh, y con espacios eh, bien organizados y con un, con un objetivo. Hay una parte muy de prueba-error, de sobre todo en los ejercicios de innovación. Por ejemplo, podemos sacar prototipos internos que puedan mejorar la experiencia del cliente, eh, pero tienen que tener, digamos, ciertos eh, outputs que permitan ser ejecutados. Yo pienso que esa es la clave.
1: Bien, hace un año, eh, bueno, ya un poco más de un año, eh, casi año y medio va a ser, eh, empezó la pandemia, el mundo se... se... Se puso, digamos, patas arriba, por decirlo coloquialmente, eh, y todos entramos en unas fases de, de incertidumbre y de adaptación, de cambios, de, de, de no saber qué hacer, eh, la famosa expresión de, de reinventarse. En este caso, para las firmas legales, desde de, de la experiencia de ustedes y lo que han visto, eh, ¿qué significó eso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo la pandemia obligó a que, a que las empresas de servicios legales pudieran, no sé, adaptarse, mejorar, cambiar, eh, fortalecer sus servicios? ¿Cómo lo han visto ustedes?
3: Eh, pues, yo pienso que hay dos... dos o sea, la, la respuesta se puede dividir como en dos grandes eh, ideas. Uno, yo creo que son la, los cambios más relacionados como en la forma en la que trabajamos, más desde un punto de vista físico, formal, y otro más en el tema de los negocios, en la, de la demanda de, de los clientes. Por un lado, en esos cambios que, que vemos, pues obviamente el tema de la oficina, no la oficina tiene un elemento pues central en, en, en nuestra industria. no De hecho, el año pasado salió un artículo mucho en el Financial Times que de, hablaba de, de eso, de cómo eh, los, los Trophy Offices, eh, de, 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 de los grandes bufetes de abogados, por ejemplo, pues estaban cambiando su, su visión de, de cómo iba, cómo iba a ser el futuro, ¿no? Y ya estaban recortando, digamos, el 30% o 50% del espacio, pues porque obviamente eh, el, el futuro tiende a ser algo más híbrido. Eh, pero la oficina también tiene unas, tiene unas implicaciones muy diferentes, ¿no? En, en la forma como estamos trabajando ahora, la relación con la que tenemos con nuestros equipos, cómo trabajamos. Y es verdad que, pues por ejemplo, yo que trabajo en desarrollo de negocios, a mí me ha afectado mucho y, y obviamente pues uno venía de esa dimensión muy relacional, presencial. Eh, pero pues en esto yo creo que hemos encontrado muchas oportunidades, crear equipos totalmente internacionales, eh, crear sinergias, las alianzas son mucho más fáciles de crear. Y yo creo que también el acceso a, a nuevas oportunidades de negocio con potenciales clientes, con aliados, también yo creo que es muy fácil. Entonces eh, yo, lo, yo lo veo como algo positivo. Otra cosa que... Que ha impactado mucho, pues relacionado con el desarrollo de negocios, también ese mundo de marketing, comunicaciones, esa mención de, de, de eventos, la comunicación, pues obviamente eh, ahora es exclusivamente eh, pues, digital. Entonces, también yo creo que estamos en ese momento de, de poder calibrar, ¿no? Porque yo creo que hubo un boom el año pasado del tema de los webinars, el tema de, de Estado Leadership Content, pero digital, y ahora yo creo que lo estamos refocando un poquito. Y el segundo nivel es en el tema de los, del negocio como tal. Yo sí pienso que nosotros hemos, desde la propiedad intelectual, nosotros somos una eh, empresa que nos enfocamos en los servicios de propiedad intelectual, ha sido muy interesante. Nosotros, de hecho, hemos visto una demanda muy alta eh, de, de, de servicios digitales, obviamente relacionados con marketplaces, con e-commerce, eh, temas de datos, eh, pero también temas de nuevos productos e invenciones eh, relacionadas con nuevas no sé no más que antes pues, eran imaginables que existieran y que son derivados precisamente de esta situación en la que estamos viviendo. Y, y yo también creo que en temas de servicios hay algo muy interesante que, que, que ha ocurrido, es que hay una visión un poquito más estratégica de, de, de la propiedad intelectual en nuestro caso, ¿no? de eficiencia, de hacer análisis, nos piden mucho más conceptos, nos piden hacer valoraciones, nos piden hacer diagnósticos, eh, políticas, para pues porque tenemos una mentalidad pues somos mucho más costo eficientes de alguna manera. Entonces, antes de irnos directamente a otros temas, decimos como, oiga, paremos un poquito, quiero saber qué es lo que hay en la casa, que puedo aprovechar, que no vale la pena y por ahí vamos a, a encaminarnos.
1: Bien, hace un momento con Inés hablamos de, de, de cómo hay buenas prácticas de afuera que, que permiten que se adapten ya, digamos, a, a la realidad propia de las firmas o las empresas en Colombia. Eh, y en este caso quisiera preguntarte que justamente por la pandemia, ¿Qué medidas de, de innovación? O, digamos, todo esto nos forza a, a buscar salidas y a buscar nuevas alternativas, pero en el caso de Claro, ¿qué medidas de, de innovación eh, implementaron para hacerle justamente ese quite a, a la pandemia? Hablabas de que, pues, obviamente, muchos de estos, eh, de estos negocios y de estos servicios son, eh, eh, tienen que ver con, la, con el relacionamiento físico y pues, la pandemia eh, canceló todo eso. ¿Qué tuvieron que hacer ustedes para, para seguir adelante?
3: Sí, nosotros la ventaja que teníamos es que teníamos instalados un, un tema de innovación, una política de innovación muy fuerte, entonces lo que nos permitió pues como, como ser flexibles, ¿no? De alguna manera. Y, y yo creo que hay tres grandes cosas que, 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 que fortalecimos y que creamos eh, en, en esta situación. La primera pues que sí, cambió mucho la comunicación interna, obviamente le dimos mucha importancia desde la gerencia general, fue una de las prioridades desde el, desde el principio, eh, intentar encontrar espacios para que conectáramos bien, para que... Eh, porque, pues, mucha gente tampoco está acostumbrada a trabajar eh, necesariamente eh, a distancia permanentemente. Eh, y también, pues, obviamente, pues, para evitar que esto impactara de alguna manera y negativamente el tema del trabajo al cliente, la entrega del servicio como tal. Eh, y otros dos temas muy interesantes que se desarrollaron muchísimo, en can los canales digitales para la relación con el cliente, eh, sitios web personalizados, eh, 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 interfaces eh, digitales en, en, las, en las que podíamos interactuar con el cliente y que le hizo la vida muy fácil al cliente que nos podía pedir, o sea, nos podía pedir cosas eh, directamente sin mayor dificultad y por último también en eh, otros procesos pues, ya lo teníamos es un comité de innovación que tenemos internamente es un grupo de gente que está pensando todo el tiempo en nuevos desarrollos y soluciones que puedan beneficiar al cliente o que puedan generar eficiencias dentro de la empresa es un tema muy, muy chévere muy bueno eh, tenemos masterclasses internas, tenemos eh, formaciones internas, y eso nos ha permitido realmente eh, encontrar eh, soluciones que nos han sacado de eh, pues que han permitido aligerar el tema con el cliente.
1: Bien, Bien justamente y en el servidor nos quería decir que quería hacer una, un aporte allí. Adelante, Inés.
0: Sí, digamos que eh, oyendo Andrés, pues a mí me gustaría añadir una cosa y es que yo creo que este año de estar trabajando de forma remota eh, ha dejado claro que el trabajo remoto pues es una es una realidad que, que yo creo que llegó para quedarse yo no creo que los clientes se hayan sentido menos bien atendidos por sus abogados porque el abogado no esté sentado en la oficina les doy un ejemplo yo vine hoy a la oficina por primera vez desde marzo del año pasado estoy en este momento conversando con ustedes desde mi computadora. He tenido tres reuniones virtuales mientras estoy acá. Entonces, eh, volviendo al tema de la equidad de género, que es el que me correspondía a mí en este panel, les digo que esa sería una innovación maravillosa para las firmas en cuanto a permitirle a la gente un mejor balance vida personal, vida profesional, porque está claro que uno no tiene que estar sentado en su puesto de trabajo para poder ejercer sus, sus deberes profesionales de forma, de forma correcta y completa. Creo que, que, que ya los clientes seguramente dejarán de venir a la oficina. Eh, nosotros antes atendíamos muchas reuniones presenciales, la gente no quiere salir, eh, digamos, no solamente por el virus, sino porque en este punto si yo tuviera que levantarme de acá para ir a una reunión a otra parte, pensaría, ¿y por qué tengo que gastarme una hora de ira y una hora de venida?, eh, eh, meterme en el tráfico, perder el tiempo, si puedo estar acá. Sentado, es que creo que, eh, bueno, tal vez la única cosa buena que nos ha dejado esta, esta pandemia es eso, demostrar que podemos trabajar de otra forma que nos dé a todos mayor equilibrio.
1: Bien, pues, no muy, muy importante ese aporte y justamente eh, ha sido parte de todo el proceso de adaptación de todas las industrias, de, tanto las firmas de servicios eh, que, que se han venido pues como decíamos adaptando y usted, lo, la, la experiencia que ustedes nos han mostrado ha sido muy importante, muy seguramente otras firmas han tenido que pasar por ese mismo proceso de, de ajustar sus, 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 eh, sus procesos, sus formas, sus maneras el, el, el equipo humano también eh, acostumbrarse digamos a este, a este trabajo en casa o al teletrabajo como se le quiere llamar también y pues es parte de la, de la innovación y pues nada, pues que, queremos agradecerles a Inés y a y Andrés, por su participación en el día de hoy en este en esta transmisión de Amcham Colombia, en el Día del Abogado, agradecerles por su participación en el Business Mail y así también a las firmas de abogados que estuvieron allí y de, volver a desearles a todos un, un gran Día del Abogado que se celebra hoy en Colombia. Muy bien, Inés, Andrés, muchísimas gracias y que tengan un gran día hoy.
0: Gracias a ustedes.
1: Gracias, Javier. Hasta luego. Y a todos quienes nos acompañaron, también un gran día para todos. Los esperamos en una próxima transmisión de Amcham Colombia. Que tengan un gran día. Hasta pronto.
0: Hasta aquí el Amchamcast, el podcast de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, Amcham Colombia. Los invitamos a visitar nuestra web, www.amchamcolombia.co.